0: Mi estimado, ¿cómo estamos? Amigo Dani, Estamos un gusto, en, en gusto. un espacio distinto Distinto, hermoso Ahora, muy, muy bonito, hermoso, esperemos muy bonito. que les guste este nuevo escenario si Sean que bienvenidos, si sean bienvenidos a este sillón de la hermandad que A este nuevo el set, aunque no crean, este sillón es mi sillón favorito También es el único El, el único pero pero favorito, es, pero es raro es, que la gente tenga sillones favoritos Pero es mi favorito, lo quiero mucho, lo compré eh, justo cuando me mudé, junto con esta alfombrita, no sé, no sé si alcance a ver la alfombrita, el cuadro, todo esto lo planeé muy bien. Y es un spot que yo quiero mucho para leer. Fíjate lectura. que yo, yo, yo nunca he tenido un sillón favorito. No, te lo yo recomiendo. Yo no tengo ganas. Te lo recomiendo, ¿Te sirve muy? yo lo uso mucho para leer. ¿Existe una silla favorita? Para meditar. No, 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 no sé es, pero, es, pero este lugar, o sea, este spot en particular, yo lo quiero mucho. Y hoy. Se les abrimos las puertas al sillón favorito. De amigo Dani. Es correcto. ¿No? Entonces, ah, y, y les abrimos las puertas del de, eh, sillón favorito para un tema... Eh, no tan favorito, pero muy interesante. Y muy no interesante. tan favorito, pero que para mí es, es muy importante. Eh, este episodio verdaderamente para mí representa muchas cosas y es una manera de ser como hiper, mega vulnerable con toda la gente que nos escucha, con la gente que sabe un poco de nuestra historia. Y, y esto lo hago con toda la intención, o sea, con la intención más genuina. De poder ayudar a alguien allá afuera Que quizá esté pasando por algo similar O que haya pasado por, por algo así, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es un tema Muy necesario a platicar Que muchas personas conocemos Que hemos vivido Tú has navegado con este tema Desde tu infancia Y creo que bueno, lo, lo hemos hablado pinceladas A lo largo de estos episodios Y se ha compartido inclusive Con muchos de los invitados no es un, es un tema Que a varios de nosotros O a varias personas Pues nos ha llegado a tocar la puerta En más de una ocasión entonces, pues bienvenidos a esta conversación que vamos a tener el día de hoy sobre el tema de la ansiedad, ¿es correcto? Vamos a hablar sobre la ansiedad, es un tema serio, padre, padre hablarlo, padre ponerlo sobre la mesa, pero que definitivamente trae también muchos desagrados a la vida de las personas. Yo que me dedico a la salud mental, pues es algo con el que convivo día a día, no a, ni a título personal, sino a través de las personas con las que platico y mucho a través de ti, de mi papá. O sea, como que lo, lo he vivido muy de cerca. Y, y bueno, de entrada te reconozco eh, la admiración total por querer abrirlo y, a, y hablarlo Tan honestamente, porque no son cosas sencillas de hablar. Y que a la mayoría de las personas, por razones, eh, pues muy personales, a veces prefieren ni comentar, ¿no? Pero muchas veces hace eso, falta que alguien diga, güey, yo estoy pasando por esto, para que tú también digas, no, pues la neta es que yo también. Entonces creo que es un tema interesante, así que pues vamos dándole. Sí, honestamente, para mí va a ser, o es un tema que es difícil de hablar, eh, como con. Pues sí, como con tanta apertura. Pero cuando tú estás experimentando momentos tan complicados, en mi caso. Eh, relacionados al tema de la ansiedad, muchas veces lo único que te hace sentir un poquito mejor es el hecho de saber que alguien más ya pasó por ahí, ¿no? Yo soy un creyente de que muchas veces cuando estamos pasando mal, no siempre requerimos un consejo, sino alguien que nos diga, güey, yo estuve ahí y pude salir adelante. Uh -huh. O sea, nada más con que te digan eso, ni siquiera que te digan cómo. O sea, con saber que existe la posibilidad te ayuda muchísimo. Y entonces, hoy. Yo, mientras atravieso, quizá una de las peores crisis de mi vida y, y se los platicaré ahorita eh, como que toda, toda la historia. Eh, pues para mí es importante que haya alguien aquí que nos esté escuchando que pueda empatizar con eso y pueda llegar a sentirse un poco mejor, ¿no? De decir, puta, este güey... Eh, porque la realidad es que la, la, la gente que me ve por fuera no, no tendría ni idea de que yo estoy pasando por estas cosas, ¿no? Y de repente saber que... Si lo estoy viviendo y si lo estoy pasando, puede servirle a muchísimas personas. Entonces. Eh, y que sobre todo creo que como que también el, el tema de la ansiedad es algo que la gente normalmente lo habla como, ah, sí, pues me sentí tan ansioso, ¿no? O sea, como que muy minimizado, sin saber que. Claro que hay. Pues parte de eso, parte de las emociones, de la gama de emociones que tenemos como seres humanos, pero que no, no siempre es solo tan sencillo, ¿no? Como me sentí medio ansioso. ...por X o Y de razón, desde porque iba a tener un examen ¿no? o iba a tener una prueba... ...sino ya es algo un poquito más complejo, complicado... ...y como dices, no solo hace falta alguien que te diga... ...pues yo también lo siento, yo también lo he vivido... ...literal pues el principio también de Alcohólicos Anónimos es ese... ¿no? ...o sea nada más el compartir... ...así que pues mi querido Dani, ¿qué te parece si nos podemos... ...yo creo que ir dos por dos vertientes... ...yo voy a fungir aquí un poco de entrevistador... ...entonces no sé si quieres empezar con tu historia personal... ...o a explicarnos un poco... ¿Qué se siente y qué es este tema de la ansiedad? Sí, ahí, digo, y de inicio y también me gustaría como hacer este disclaimer en el que, pues yo no me, o sea, yo no soy psicólogo, ni soy doctor, ni soy psiquiatra. Este tema, cuando, cuando verdaderamente alcanza los niveles que ahorita yo les voy a platicar, es muy importante ir con gente especializada en el tema, no? Eh, Seguramente terminando el episodio les podremos dar algunas recomendaciones de eso, pero yo lo único que quiero es compartir mi experiencia como alguien que verdaderamente ha vivido lo que es tener un trastorno de ansiedad ¿no? y, y lo que se siente te, tener este, esta, esta condición, eh, con el fin de que si hay alguien aquí que nos esté escuchando y quiera platicar conmigo simplemente para, para tocar el tema y no sentirse solo en este, en este camino, lo puedo hacer. O sea, de, de, neta esa es mi intención. Mi intención es que después de este episodio la gente me pueda escribir y platiquemos de esto, pero no como, como para yo Dar ser, ser terapeuta o para yo tratarlo, ¿no? O sea, hay gente muy especializada en eso. Yo no lo soy, yo simplemente puedo ser un amigo más que, que pueda compartir contigo esto que quizá tú estás atravesando, ¿no? Entonces, una vez hecho ese, ese, esa aclaración, eh, podemos iniciar con, con, con la historia, ¿no? Yo, y digo, esto lo mencioné, creo que en, en, en el de los primeros episodios que hicimos, cuando yo conté un poquito mi historia, pero nada más como que un poquito La de manera superficial, ¿no? Yo desde muy chiquito siempre fui, o sea, sumamente inquieto, sumamente... No, no hiperactivo, pero como sumamente acelerado. Me ponía como nervioso de muchas cosas. Me tomaba... Siempre me he tomado las cosas muy en serio. O sea, cosas que a lo mejor no me tendrían que emocionar tanto, me emocionaban mucho. Cosas que no me tenían que asustar tanto, me asustaban mucho. O sea, como que siempre tuve esta... Como que ahora lo veo estos pocos emocionales, ¿no? Muy, muy grandes, desde que era muy chiquito, pero pues la verdad es que yo vivía tranquilo, ¿no? Si hay algo que me ha ayudado a atravesar mis peores episodios de ansiedad, sin duda es el ejercicio, y principalmente el ejercicio de resistencia. Es por eso que hoy te quiero hacer una invitación muy especial a que conozcas nuestro equipo, a que conozcas el equipo Hermanos de Fuerza by Even. Es muy sencillo, únicamente ve a Instagram y búscanos como hermanosdefuerza.iven o ve a nuestro sitio web hermanosdefuerza.mx y ahí encontrarás una sección que dice equipo y ahí podrás conocer todo acerca de lo que hacemos y todo acerca de nuestra espectacular comunidad de deportistas y de atletas que cada vez crece más y más. Aparte de esto, te quiero hacer una invitación muy especial. Si tú estás en Toluca o en Metepec, te queremos invitar a un, a un entrenamiento completamente gratuito Puede ser el miércoles o puede ser el sábado con nosotros y con toda la familia de Hermanos de Fuerza. Un entrenamiento completamente gratis para ti, para que nos conozcas, para que conozcas la metodología. No tienes que pagar ni un solo peso. Simplemente escríbenos por Instagram a hermanosdefuerza.iven. Escríbenos que estás interesado en entrenar con nosotros de manera gratuita y con gusto te mandamos mayor información. Continuamos. Y fue entonces cuando se presentó este primer episodio que para mí... Pues yo me asusté muchísimo. Yo tenía alrededor de 11, 12 años y me acuerdo perfecto lo que sucedió. Yo estaba en Galerías Metepec con mi mamá y íbamos a comprar un regalo a una hijita de una amiga suya. Y en ese momento yo estaba bien. Eh, o sea, ya viendo ahora en retrospectiva puedo ver qué me tenía ansioso en esos momentos. Pero en ese momento yo sentía que estaba bien y simplemente lo que empecé a sentir fue que se me empezó a dormir eh, esta parte de, para los que no, los que me están escuchando, les recomiendo ir a YouTube, van a tener una experiencia mucho más. Y van a conocer el sillón favorito. Y van a conocer el sillón favorito, claro. Entonces, empecé a sentir cómo se me dormía esta parte de afuera de la mano izquierda, tal cual como cuando se te duerme por estar en una posición mucho tiempo, o sea, como un, como un adormecimiento relativamente normal. Luego empecé a sentir lo mismo en la pierna izquierda, y ahí fue cuando ya me empecé como a sacar un poquito más de onda. Y cuando ya me preocupé mucho fue que se me durmió la mitad de la lengua y, y también del lado izquierdo. Y yo trataba de hablar, me acuerdo que yo le decía a mi mamá que iba a ir al baño y yo le decía voy a ir al baddome. Y no podía hablar, no podía decir la palabra baño porque tenía paralizada la lengua. Eh, yo estaba obviamente espantadísimo, en este momento mi mamá me dice, como que mi mamá no me creía mucho, me decía de que güey ya habla bien. Y me acuerdo que fui al baño... Me agua, me veía en el espejo y trataba de hablar y no podía hablar, seguía con la lengua dormida y no podía hablar. Y entonces me espanté muchísimo, me empezó a doler la cabeza y demás. Le volví a decir a mi mamá, mamá, no puedo hablar, tengo dormida pues, todas las articulaciones del lado izquierdo, eh, no sé qué me está pasando. Me llevó al hospital, eh, me acuerdo que yo en ese hospital ya me sentía muy mal, me sentía como mareado, como que no sabía bien en dónde estaba, me acuerdo que me acosté, o sea, junté dos sillas del hospital, me acosté y me quedé medio dormido, llegó mi papá obviamente corriendo y demás, y eh, pues obviamente lo primero que quiere descartar eh, pues unos padres responsables es un tema en el cerebro alguna cosa estructural o algo así... Y pues me hicieron diferentes estudios, me hicieron diferentes mapeos cerebrales, diferentes cosas. Y pues no tenía nada visible, o sea, no, no tenía nada que se pudiera reconocer a través de, de una resonancia magnética o algo así. Ni un golpe, ni, ni algo como de, de ese el nivel tumor. de gravedad. Sí, ni tumores, ni nada. Ni de un tumor, así. ni nada de eso. Hasta que ahí el, ¿cómo se llama? Los que los doctores que revisan eh, el cerebro. Los, Neurólogos. Los, el, el neurólogo dijo que lo más probable y el diagnóstico era eh, ansiedad no Entonces yo era un niño Yo la verdad es que no tenía mucha idea de lo que me estaban diciendo Solo sabía que pues no me iba a morir por lo que me habían dicho Y eso como que me hacía sentir más o menos tranquilo Entonces a partir de ahí Lo único que hice fue empezar a... yo, te, Ahí tú dijiste como que en retrospectiva Puedes entender qué era lo que te tenía ansioso O sea, porque para alguien Justo a lo mejor de nuestra edad O alguien que a lo mejor no esté tan involucrado Podría pensar, pues qué puede tener un niño tan ansioso a esa edad no Y sobre todo, digo, aclarar justo no Que creo que pues nosotros tuvimos una infancia bendecida, ¿no? La cual nos podría, o sea, a nivel macro, pues no sufrimos mayor cosa, ¿no? Ni, ni tuvimos mayor carencia, ¿no? Y a veces yo creo que eso también juega en contra de este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Porque dicen, no mames, güey, pues si tú tuviste todo, ¿cómo es posible que hayas vivido eso? O sea, si tú tenías todo, ¿no? O sea, a mí me, pasa, me ha pasado, ¿no? Que gente me pregunta, tú tenías todo, porque acabaste como acabaste? ¿Cuáles eran esas razones? Porque a veces no, no se necesita un trauma ah, increíble, no se necesita que haya pasado lo peor para que nos pasen estas cosas, ¿no? O sea... Pueden solo pasar, o pueden pasar por cosas que a lo mejor las personas ven como no muy grandes Pero para uno son muy grandes Entonces, ¿para ti por qué crees que estabas tan ansioso de esa edad? O sea, eso que dijiste es un tema bien relevante Y es de las cosas que justamente cuando tienes esas posibilidades en la vida Y te sientes de repente tan mal, te frustran más Porque dices, puta, es que ¿cómo es posible que yo volteando a mi alrededor Y teniendo tantas cosas tan padres me sienta tan mal, y eso lo único que hace es que incrementa esta claro. sensación de malestar, ¿no? O sea, en lugar de decir, güey, pues no lo, me te siento lo así, tengo y ya está. Es ¿no? igual de válido que el de cualquier Que cualquier otro. alguien que no tiene esas oportunidades. Pero eso justamente te hace entrar en un nivel de frustración de decir, ¿cómo es posible que yo teniendo esas oportunidades me sienta tan mal, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, yo recuerdo, yo de niño, crecí muy aplaudido gracias al fútbol muy aplaudido y como con muchas expectativas de, de, de gente ¿no? y en este momento me acuerdo que yo estaba pasando eh, por una especie de transición entre jugar fútbol profesional estaba eh, jugando a las fuerzas básicas del Toluca con un entrenador que verdaderamente me atrevería a decir de las pocas personas que yo conozco que te podría decir es un mal ser humano eh, es alguien que si yo viera verdaderamente creo que lo encararía y le diría que es una Chinga muy mala madre, persona eh. si es alguien que yo o sea verdaderamente desprecio y podría decir que es quizá la única persona porque a mí me hizo mucho daño eh, y a muchos niños y seguramente a muchos niños les lastimó igual. Por eso yo creo que o sea, yo siento que yo tengo una deuda con el fútbol de infantil infantil o de, o de adolescentes, porque creo que tenemos mucha gente muy incompetente en esos puestos, lastimando a muchas personas. Entonces yo aquí sentí una presión muy grande de, de, de jugar fútbol profesional a fuerza, no? Y yo en ese momento en el Toluca estaba con este entrenador, los, los del equipo tampoco me querían nada entonces yo en ese momento yo solo sabía que no me gustaba estar en donde estaba, o sea odiaba tener que ir a entrenar al Toluca todo el tiempo porque no me sentía cómodo, no me sentía yo, el, el entrenador era un tema como de constantes humillaciones, el equipo tampoco me acertaba porque siempre está esta parte de que el fútbol tiene un entorno... Pues la verdad es que de muchas carencias y de gente muy humilde. Y, barrio. y cuando llega alguien que pues iba a dejarlo su mamá al entrenamiento en un buen coche y lo recoge. Y sí, que viene de Zenca. Y que trae pues total 90 sí. y viene de... Pues, la, la, o sea, te odian, te odian y, y, y no quieren que estés ahí y hacen las cosas, o sea, hacen cosas como para derrumbarte. Entonces ahí otra, yo viéndolo ahora creo que traía ahí una carga muy fuerte de esa parte. Eh, y, y estabas en el Toluca porque tú tenías también esta gran presión y expectativa de que tú tenías que ser De que puesta, yo tenía ¿no? que ser algo, ¿no? Y eso lo platicaba justo ayer con, con, con mi terapeuta, eh, que es muy complicado cuando estás cumpliendo la expectativa de los demás, pero que esa expectativa también es la que tú tienes de ti mismo, porque entonces eso te hace, hace que sea muy difícil que te salgas de ahí. O sea, porque siempre se escucha esta historia de puta, es que toda la familia quiere que yo sea doctor porque todos son doctores, pero a mí me encanta el ballet, ¿no? Y entonces esta, esta, esta historia romántica en la que Renuncias dejas la medicina y, te y ya a soy el rey del ballet sí, sí, no sí, O sea, sí, porque sí. odio la medicina, pero amo el ballet Pero cuando las expectativas de la gente también eh, empatan con las tuyas propias, las tuyas propias, las tuyas, se, se hace mucho más complicado tomar una decisión. entonces yo y, ya y, y también poner tiempo. el panorama justo que en tu caso, las expectativas ni siquiera venían de mis papás. Sí, venía no. como más de, 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 de un entorno... Sí, familiar, uh -huh. pero también de amistades, escolar... Y muy tuyo, o sea, una presión tuya bien cabrona No lo que siempre he dicho, y también con tu moral esta De que tienes que ser el Capitán América y Superman Y ser excelente y perfecto ah, Pues esto también, porque eso lo tienes desde que eres niño Sí, yo desde que soy niño como que me compré Una idea de que yo era una persona Muy especial y muy diferente y que tenía que conquistar Y lograr muchísimas Y cosas. recto, y correcto, el Capitán América, o sea, moral sí. del Capitán América sí Así Y entonces eso te agrega una, una presión. presión Y hay un concepto muy interesante en este libro Que se llama The Ego is the Enemy Que es la audiencia imaginaria y es esto que tú te haces justamente como en estos años de pubertad en el que te creas una, una audiencia en la que crees que, que todo el mundo está pensando en ti y que todo el mundo está pensando que tú tienes que entregar un resultado. Esta presión y esta expectativa de la que, de la que estoy hablando, por supuesto que era, una, que era una invención mía. O sea, a ver, claro que había gente que decía ah, pues Dani es muy bueno, seguro va a ser futbolista, pero no había nadie que estuviera dedicando su vida a pensar si yo iba a ser futbolista o no, pero en mí... En, en mi mente yo sí lo vivía haciendo gente. O sea, estaba... como que la gente sí verdaderamente estaba preocupada por lo que yo iba a hacer en mi futuro cuando la neta no es así. Y sí, que tenías o sea, que rendirles cuentas aparte, ¿no? Y que tenía que rendir cuentas a eso, ¿no? Que ahorita ya platicaremos un poquito de esa parte de en, en la secundaria. Eh, entonces yo ya en esos momentos, lo único que hice fue ir a terapia con, con Erika, que es una persona... Eh, a la cual yo le tengo muchísimo cariño Porque me ayudó mucho en esos momentos Yo ahí, la verdad es que era bastante ignorante O sea, era un niño de pues sí, 11, 12 años Que simplemente me daba miedo Que me regresaran estos episodios en los que se me dormían la, Las articulaciones Los cuales se repitieron como 4 o 5 veces Pero lo que yo hacía en terapia ahí Era básicamente respirar O sea, un niño de 11, 12 años es muy difícil Que le expliques no, ir a la profundidad que se requiere y de dónde viene no se esta puede. Lesión, o, sea, no sí. ese, sí, o sea, no tienes ese, ese nivel ese fondo de conciencia. De, de, de conciencia como para poder manejarlo. Entonces yo me acuerdo que iba a mis sesiones de terapia y lo único que hacíamos era respiraciones. respiraciones. Y, por eso, y por eso tan importante lo que dices al principio de ir con un especialista y sobre todo ir a un especialista capacitado para atender lo que tú tienes en el momento en que lo tienes y de la forma en la que lo necesitas, ¿no? Que creo que es un error grave que mucha gente puede cometer. Voy a ir con un psicólogo que es pues, porque es el amigo de mi mamá. Y me voy a tratar yo con la ansiedad cuando no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿no? Eso creo que es bien importante. O sea, creo que... Como que el tema de, de terapia de por sí es un tema como un poquito medio tabú, ¿no? En el que puta, eso es para locos, ¿no? De alguna mm. manera. Eh, y entonces la gente piensa que la terapia es como algo global, ¿no? Es decir, como, pues me siento mal de esto, entonces un psicólogo... Eh, sí, sí se genético, me el Corazón, tengo ansiedad. Ve con un psicólogo que sí. no, no importa la sí. especialidad. La ansiedad es una especialidad muy profunda, o sea, y muy estudiada y tienes que ir con alguien que sepa de ese tema en particular, y si hay y si estás yendo con un psicólogo que no tiene especialidad, o sea, una especialidad en ansiedad lo correcto de psicólogo es que te diga, tú tienes, a lo mejor si sí te puede diagnosticar un poco, oye, traes un tema de ansiedad, eso me rebasa, tienes que ir con un especialista en esa materia, ¿no? Entonces, entonces ahí te creo que dices, ¿no? El tema del diagnóstico, o sea, tú como psicólogo solo no puedes diagnosticar un trastorno de ansiedad, ¿no? Tiene, tiene que venir hecho con, un, con, con, cier con ciertos temas integrales, ¿no? Pero uh, eso es muy importante que no crean que todo lo tienen que pueden o, tienen, o pueden o tienen que tratar con la amiga de tu mamá que es psicóloga que creo que es lo que pasa, es como, ay, ve con mi amiga que es la psicóloga, ¿no? y por otra parte algo como dices que es tan tabú y tan señalado todavía eh, que creo que es un mérito gigante de mis papás, particularmente de mi mamá que siempre en la casa fue como, güey, te pasa algo te vas al psicólogo, ¿no? O sea, sí, desde muy chiquitos sea yo tenía cuatro años y me daba miedo a la muerte, ahora le vas para adentro, ¿no? Sí. entonces como que fue algo que creo que nos ha ayudado a hoy poder hablar tan abiertamente temas que mucha gente no ni, siquiera, no ni siquiera los han llevado a tratar nunca a su vida, ¿no? Se los, lo han tenido que guardar, tragar y viven vidas infelices o con muchos tramas no trabajados. Pero bueno, pasó la, la primaria y este una, episodio... Una escupidita. Una poquita, un Una escupidita, me Sam, Sammy el Escupidor. <risa> <risa> si, <risa> alguien, <risa> si alguien sabe la, de dónde viene la referencia de Sammy el Escupidor, le regaló unas calcetas. Sami el Escupidor. ¿De dónde sale Sammy el Escupidor? Les vamos a regalar unas oh, calcetas. Sí. Pero bueno, ahorita me cayó aquí en Escupiditas, sí. sabroso. Si pues, quieren pueden ver <risa> el <en risa> Exactamente. Este... Entonces sí, yo respiraba y respiraba, yo no entendía muy bien qué era lo que, pues la neta, lo que estaba trabajando, de nuevo, esta Erika era una chava especialista en ansiedad, acaba de terminar su maestría en España en ansiedad, me ayudó muchísimo, y, y así pasó un tiempo hasta que de repente estos, estas pequeñas crisis en las cuales se me dormía eh, esta, estas articulaciones siempre del lado izquierdo, pues de repente dejaron de, de pasar, ¿no? No, no, nunca fui un niño y una persona Y bueno, nunca lo he sido Que fácilmente encuentre momentos de paz O sea, siempre, siempre me preocupa algo Siempre tengo inquietudes Siempre hay algo que me presiona y demás Pero a un nivel O sea, yo soy, yo soy un cuate Y eso es otra cosa que tengo que decir Que yo tengo una ansiedad altamente eh, este, funcional Es decir, soy una persona que A pesar de sentirse muy mal Puedo continuar con mi vida Como si no estuviera sucediendo nada no Eso es bien importante O sea, la, la ansiedad puede ser muy inhabilitante y en mi caso no, no es así, ¿no? Eso no quiere decir que sea menos grave o más grave, pero así, así se me y, presenta. Y que también has tenido momentos en donde que sí si te está llevando al perro que sí. Si que es muy duro que ahorita vamos a llegar a, a esa parte, ¿no? Entonces, ya, así yo viví. Eh, tuve muchos años en los que no se me presentaban episodios. Pero es importante aclarar eso, ¿no? O sea, que es un tema como el de Hulk, ¿no? O sea, de que. Siempre, está con, siempre estuvo contigo. Siempre. O sea, sí, no fue no, no no un, es un pedo de, de que ya se me, se me quitó y ya no mames, ya se me fue un rato y luego regresó. No, no, no. O sea, como dice Jorge, de que siempre está enojado y ese es el secreto, eso es el tema tuyo, ¿no? Yo siempre estoy ansioso. Y ese es el pinche secreto que siempre se quiso, siempre se quedó. Sin importar casi, casi lo que pasaba, ¿no? Sí, siempre es algo que siempre vivió conmigo. Eh, después ya de esto. Pues fue cuando yo me fui a jugar fútbol a Jaguares de Chiapas. Ahí, obviamente, vienen otra vez algunos episodios de estrés, depresión, por lo mismo, depresión, no, no de depresión. Este, donde yo tenía que cumplir las expectativas, eh, donde a veces no me la pasaba bien. Yo era, yo era un futbolista que entrenaba muy bien, o sea, siempre en los entrenamientos era muy bueno. Y a la hora de jugar me, me desinflaba como, como, como un globito. Y los entrenadores no lo entendían. Era ¿eh? un no tema como, güey, qué pedo. O sea, yo era así de que... Y sobre todo el segundo año que estuve en la sub-17. Entrenaba muy bien. Llegaba a la hora del partido. Y pff, me desinflaba como globito. Y así constantemente. Y para mí era súper frustrante. Y tenía que ver con eso. Con que para mí... Eh, cuando tenía que entregar... Sentía que tenía que entregar cuentas. Y tenía que cumplir expectativas y demás no me sentía cómodo y llegó un momento en mi vida en que particularmente en el fútbol competitivo en el fútbol profesional empecé únicamente a jugar a la segura empecé únicamente a jugar a no equivocarme y cuando eres un futbolista sobre todo cuando eres un futbolista ofensivo eso no sirve de nada ¿no? o sea ser un futbolista ofensivo que juega a la segura la verdad es que no aporta mucho entonces por eso terminé son cosas de las cuales me arrepiento yo creo que si sí. o sea en esos momentos pues era chiquito ¿no? tenía 16, 7 años eh con otro mindset seguramente el resultado hubiera sido distinto, ¿no? no con, pero... pero con otro mindset y otra preparación, porque a ver, sí es sí, tu pedo, pero también la carencia de la, de la preparación de la gente que, que te entrenaba, 100%, sí. o sea, la carencia que haya de, 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 de poder tratar y de poder hacer crecer a los jugadores a nivel mental y emocional, no, no servía de nada, o sea, no, o sea no, no solo es un pedo tuyo, ¿no? O sea, no, no, o sea ahí sí yo creo que es un tema de la educación que tenemos y la, la forma en la que como cultura tratamos todos los temas emocionales y deportiva también. Una parte yo creo que por la que a veces también los Juegos Olímpicos, y lo hemos platicado en algún momento, ¿no? O sea, como los, los, los atletas mexicanos a veces no llegan tanto es porque desde entrada los ves con la cara de que se están cagando de miedo, ¿no? Y ese no es un pedo de preparación muchas veces, es un pedo de mentalidad, es un pedo de unas sí. emociones mal trabajadas. Y si a ti tu entrenador te veía, güey, que tú no mames, en el pinche entrenamiento eras bien chingón y en el partido no, y nada más te decía como... Ah, órale, güey, ya salte, güey Pues no mames, güey, o sea, también qué pedo, ¿no? O sea, era también una parte de responsabilidad de tu líder y de tu guía sí, Hacer esas cosas, ¿no? O sea, Entonces, algo está pasando y, y la neta es que, pues, güey, el fútbol Aparte de lo que es bien cabrón, güey Y lo que yo siempre veo, y que, lo que por lo que sé Que te ha costado mucho trabajo a ti, te hubiera costado mucho trabajo ahí Es que tienes que confrontar lo que más amabas en el mundo Tendrías que confrontar y decir Puta madre, güey, no me hace tan feliz en este momento Esto que yo he amado toda mi vida no, es, no, no, güey, o sea, no no es el pinche sueño maravilloso que yo pensé que iba a ser a nivel emocional, ¿no? O sea, como que a nivel lo que cuentas, ¿no? O sea, como que y le firmaba a los, a los chavillos, iba con los uniformes, a poca madre, güey. Pero a nivel personal y emocional, qué cabrón, güey, tener 16, 7 años y también me enfrentarte a un espejo y decir, pero y no me siento bien, cabrón, o sea, y no estoy tan feliz, güey, y tengo la expectativa de que si todo el mundo está aquí, está cabrón, güey, y creo que es muy... Injusto, güey, exigirle un morrillo de 16, 17 años Cabrón, lidia con eso bien, güey Y lo bien y se Una chingonería, ¿no? La verdad es que pues, Muchas veces las personas que lo logran O que lo llevan a cabo en esa edad Pues son güeyes que son piedras, cabrón O que han aguantado tanta puta mierda en su vida, güey Que aguanta, pues no 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 era tu caso, güey Sí, ¿no? te digo que es ahí es donde Se empieza a complicar esa parte en la que Estás en ese in-between en el que sí te gusta lo que estás haciendo, pero emocionalmente también como que te afecta, o sea, es, 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 es bastante... Y estás bien chiquito, güey. Y es, tienes muy pocos recursos, no. o sea, cuando estás, sí, o sea, un futbolista profesional pues tiene 16, 17 años, entonces... La mayoría de güeyes es decir, te estás metiendo una pinche botella por la nariz, güey. Sí, tienes muy pocos recursos emocionales, y justo cuando yo sentía que empezaba a avanzar en esa parte... Eh, pues ya, ¿no? Se vende el equipo y X, ¿no? O sea, esa historia sí creo que la. Sí, la planteamos en un episodio de fútbol. La, la he contado con con, pues, con mayor profundidad. Y después de eso llega este momento en mi vida en el que, como que no me hallo mucho, ¿no? O sea, en el que dejé el fútbol, pero me meto a la escuela, pero como que, pues con un momento ahí como de, de, de confusión, pero al final creo que esos años, pues los viví más o menos bien. Creo que sería importante, no lo hemos dicho, que hablar de un poquito de qué es la ansiedad, ¿no? O eso, sea, eso. tal cual, el concepto de la ansiedad es, pues tan simple como que es una emoción. O sea, es, es una emoción que es como una mezcla entre miedo, inquietud y nerviosismo que cualquier persona puede experimentar en diferentes situaciones. O sea, una situación, por ejemplo, hay gente que hablar en público les puede generar ansiedad, este, el, el mar les puede generar ansiedad, muchas cosas les pueden generar ansiedad. Esto se hace ya un, un, un problema o un trastorno. O sea, es súper todo. Lo anterior que dije es algo hiper normal y no te tienes que preocupar si lo sientes. A todos ¿no? nos va a pasar lo que siempre nos pena, va a de Que por andar ahí yo este, de intrépido me tomé una taza de café cuando me tomé una de café y las siguientes 4 o 5 horas me sentí con una pinche es, ansiedad. Sí, horrible. Con mucha inquietud, Exacto. nerviosismo, como de... Es como una sensación de, 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 de peligro, que al final es algo muy primitivo, es un estado lo, de lo, alerta. Lo que sucede es un estado de alerta de, de, de huida o de lucha. Que viene de, de, del, del fondo más natural y más humano de, de, de nosotros. El animal, ¿no? o sea, animal. animal se activan ciertas partes del cerebro y eso te hace tener estas sensaciones de taquicardias, de miedo, de falta de aire y, La aceleración. y, y todo esto. ¿no? Eh, esto se empieza a ser un problema cuando eh, esta sensación se mantiene por mucho tiempo eh, y por. Y ya no hay una razón para que exista. O sea, si alguien tiene ansiedad porque va, va a hablar en público, hay una razón, ¿no? Va a hablar en público. Y normalmente sí, ya se sube, baja, pum. Ya. Y, se, y se le se le quita. ¿no? Esto, lo, esto como funciona y esto es algo, pues, más o menos simple de entender. Es que tenemos el sistema eh, simpático y el sistema parasimpático, ¿no? El sistema simpático. Se activa, es esto que se activa cuando dices, puta, ya voy a ir a hablar, y entonces empieza a correr como tú empieza a correr sangre más rápido, tu corazón empieza a bombear más, te empiezas a acelerar, empiezas a tener esta sensación que seguramente tú que me estás escuchando en algún momento has tenido definitivamente. no Cuando pasa eso, ya a lo mejor ya estás hablando en público, ya pasó, ya te metiste al mar o decidiste no meterte, lo que sea. Eh, llega el sistema parasimpático Y detiene eso Y vuelves como a la calma no O sea, vuelves a estar bien Vuelves a estar tranquilo Y recuperas tu, tu normalidad Como con cualquier otra emoción Lloras un rato Y luego regresas a estar bien Te Ajá, Dios se rato, le conoce Como el, el, el periodo químico refractario no De una emoción Que es como lo normal Que debe de durar una... una no que debe Sino lo que, lo que dura lo justificado una, una, una emoción Lo justificado Esto es un problema Cuando este sistema Se activa de manera eh, Irracional de cierta forma, y apagarlo se hace muy complicado. Entonces, cuando tú empiezas, cuando tú despiertas y no está pasando nada, y te sientes muy ansioso, eh, y empiezas a tener ataques de pánico y todo eso, es entonces cuando ya puedes hablar de que a lo mejor existe un trastorno de ansiedad generalizado. ¿no? Eh, de nuevo, estas son cosas que yo he aprendido, no soy doctor, eh, a lo mejor me equivocaré en alguna que otra cosa, eh, pero eso es, eso es como en palabras muy sencillas. Lo que es que hay como niveles, ¿no? O sea, como hay niveles. Que tengo un producto de una persona con personalidad ansiosa. Eh, tengo episodios de ansiedad. Ah, ya brincar al tema que llegaremos del trastorno, del trastorno de ansiedad, ¿no? Exacto. Trastorno en, en. O sea, trastorno es igual a enfermedad, ¿no? O sea, al final de cuentas, suena fuerte, suena duro, pero así es, ¿no? O sea, sí, es ya, un, ya se empieza a ser un tema. Un tema, un tema más este. Médico Pues sí, un poco más complicado, ¿no? Sí Entonces, bueno, eh, esa es como, como la diferencia que hay entre una ansiedad que puede tener cualquier persona Haya algo que vale la pena prestarle atención y que vale la pena atender eh, Normalmente esto a la gente se le presenta como ataques de pánico Que, que es esta sensación de, de mareo, de, 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 de un poco de de, no de que te va a dar un paro cardíaco De ganas de huir, o sea, lo único que quieres es correr Exactamente, a la gente que, que tiene ansiedad normalmente lo primero que piensa es que le está dando un paro cardíaco y normalmente se van a revisar el corazón, esa es como la historia típica del ansioso, de todos, o sea que primero fui a hacerme un electrocardiograma, salí muy bien, y luego me gracia. fui a hacer otra cosa y otra cosa, hasta que te dicen carnal, tienes Entonces ansiedad, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso, o sea, quería poner nada más un poquito, es, es, es una emoción, eh, y se empieza a ser problemática cuando esta emoción empieza a surgir en momentos que simplemente no, no lo amerita por mucho tiempo, y que a este sistema... Eh, eh, parasimpático, se le se hace complicado apagarlo, ¿no? Como sería de manera normal. Entonces, bueno. Continuamos con tu historia. Después, eh, ya pasó un tiempo y por ahí, como de los 20 años, tuve otra crisis muy fuerte de, de pensamientos obsesivos, de pensamientos recurrentes, de pensamientos eh, pues que, 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 que lastiman. Y esa crisis me, me, duró, me duró un tiempo. Eso de haber sido como a los, como a los 20 años, más, más o menos. Eh, ahí retomé otra vez el tema de terapia, empecé a avanzar, empecé a mejorar un poquito. Después tuve como otros pues como otros cuatro años buenos en los que, de nuevo, a ver, la ansiedad no es algo que, que, se fue. que se fue. O sea, simplemente yo podía vivir con ella muy bien, ¿no? O sea, y de repente me sentía acelerado por cosas. En, en ese inter recuerdo muy bien una vez en el que yo iba manejando, de, iba de la oficina a la casa. Me acuerdo que había tenido un día como muy... Intenso en el trabajo y me acuerdo perfecto O sea yo estaba haciendo como, como muchas cosas Estaba trabajando en diferentes cosas Y había una señora, una, una clienta Mía, bueno nuestra de la empresa Que me estaba escribiendo por Whatsapp Y me estaba escribiendo así como de Oye me urge esto y contéstame esto Y, y me estaba ya, ya ya ustedes seguramente Ubican lo que estoy diciendo o sea como Mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje Tras mensaje tras mensaje y yo estaba haciendo Otras cosas y yo decía puta O sea que se calle esta señora ya por Dios y entonces yo salí como muy muy estresado y muy ansioso de la oficina y, y en camino de la oficina a, a la casa, en un semáforo, empiezo a sentir muchísimo sudor en las manos empiezo a sentir mi corazón palpitar a mil por hora, empiezo a sentir que me quedo sin aire y obviamente me empecé a preocupar muchísimo afortunadamente yo ya tenía un poquito de conocimiento acerca de que yo podía experimentar este tema de ataques de pánico y temas de ansiedad, que es otra cosa bien importante. Si tú ya en algún momento de tu vida tuviste un ataque de pánico, no quiere decir que estés condenado a que ahora siempre los vas a tener, pero sí pueden volver. Entonces es mejor hacerte la idea de que un ataque de pasar. pánico puede regresar, puede pasar y sabrás cómo manejarlo, ¿no? Eh, entonces esa fue una vez que yo, yo me asusté mucho. Eh, me acuerdo que llegué a la casa, te vi a ti y a mi papá y lloré porque estaba o sea, entre preocupado y ansioso y muchas cosas. Eh, después de eso ya se pasó. Tuve... Años, pues desde mi punto de vista, bastante buenos, de mucho crecimiento personal, de mucho empuje personal. Eh, y luego. Pero una vez más, con la ansiedad siempre presente. Sí, ahí estaba, ¿no? O sea, yo. Sí, sí, siempre preocupado, siempre ansioso que es algo que creo que no, no hemos platicado, que también es una forma de vivir que tú te has hecho adicto a vivir así. Que sí. Sin, que sin esa ansiedad tampoco entiendes muy bien cómo funcionar, ¿sabes? O Se te ha acompañado tanto tiempo que ese mismo mal o ese mismo daño, por llamarlo de alguna forma también te ha hecho vivir como vives, ¿no? Y es, ha sido parte de muchas cosas que eres. Y eres adicto a esa pinche madre, ¿sabes? Sí, es un high. O sea, al final, al final vives como con highs que eso... O sea, mi tema con la ciudad es que, a pesar de que muchas veces no quisiera que estuviera, la realidad es que también me hace quien soy en el sentido de, pues, de logros, de metas personales, de cosas así, porque el mantener, El, que, el siempre estar como tan inquieto y tan inconforme, a pesar de que te puedes sentir mal muchas veces, pues sí te ayuda a lograr ciertas cosas. Pero claro que hay un high... Eh, y un tema químico cerebral que te mantiene en, en ese estado, como es de, de repetiendo, y... ¿no? Porque justo esto, perdón que te interrumpí, o sea, justo ahorita, ¿no? Lo que decía es que puta madre, güey, yo salí de la oficina y esta pinche señora, y la chingada, y eso me puso bien ansioso, y este y entonces, no mames, alguien normal, por llamarlos de alguna forma, no sé, no que la palabra sea correcta, decidió, o sea, pero alguien, otra persona, yo, ¿no? A lo mejor yo. Si yo hubiera salido de una oficina, mañana no me presentaba. Hubiera dicho, chinga su madre, yo no quiero volver a pasar esto en mi vida, bye. Pero hay algo que a ti te hace regresar Una vez más, ¿no? O sea, siempre volverte a presentar Y volverte a poner en la situación Porque al siguiente día seguramente, pues de alguna u otra forma Pero volverte a poner en la situación vulnerable De que vuelva a suceder eso Es súper es interesante ¿no? que lo menciones eso Porque me acuerdo que justamente ese día O sea, justamente ese ejemplo que, que, que estamos poniendo Me acuerdo que yo llegué sintiéndome Muy mal a la, a la casa Y obviamente yo normalmente, o sea, en la tarde Después de comer hubiera regresado a la oficina y me acuerdo que hablando les dije, no, ya, hoy ya no voy a regresar a la oficina. Este, la neta, no me siento bien, la chingada. Y luego empezamos a comer, empezamos a hablar, se me pasó. Y, y de volada dije, no, pues ya, mejor si sí regreso a la oficina. Y entonces ya regresas a la oficina y te vuelves a ciclar en esto que te mantiene, Exacto. te mantiene con ese high. Al final es una especie como de droga. De adicción, ¿sí? Y justo lo platicaba ayer con mi mamá. Yo le preguntaba como de que, como que de chiquito yo cómo era. O sea, cuál era un poquito como mi esencia. ya me decía eso, que siempre fui como muy intenso. De, y, y dice que tiene una imagen muy clara. De que ella una vez llevó pan de muerto Y que yo veía el pan de muerto y era como Lo mejor de mi vida, ¿sabes? Y, y me lo comía muchísimo y que yo era súper feliz con el pan de muerto Es malísimo el pan y de, de muerto ahora, ahora creo que es una muy mala decisión güey. Es un pésimo alimento el pan no, de muerto Ni siquiera es de los mejores panes Es de los más pan. malos que hay Pan. Si alguien no está de acuerdo conmigo eh, Un chingo de gente que le manda el pan de ahí, muerto Pero estoy de acuerdo sí. que es de los es más, los más lamentables que hay, sí, Pero lo que voy con esto es que yo siempre he sido una persona muy intensa Es decir, en cuanto a que para mí, no sé Un día de comer papas con salsa sí, Es súper emocionante O sea, es algo que, que a mí me hace Me emociona demasiado eh, Y yo vivo y yo como que vivo la vida Ahorita un poco menos por lo que ya les, les platicaré eh, De manera muy intensa Pero esto tiene picos Altos y, y, y bajos. Yo, o sea, yo que te, pues, sí, te conozco desde que naciste, pues 100%, ¿sabes? O sea, el día de no mames vamos a ir a jugar squash el domingo al club. No, no mames, güey. Era súper emocionante. Puta madre, güey. O sea, algo fantástico, güey. Pierdo en el squash. No mames, güey. El, el peor día del mundo, güey. Todos, todos, y él contra mí y mi papá. Chingen a su madre ustedes dos. O sea, no mames, lo peor. Y a ver, mundo, a, día, importante ¿sabes? mencionar que esto no es un trastorno bipolar. No, o sea, el trastorno sí, bipolar no. se presenta O sea, no quiere decir que yo, historia, no. O sea, que yo pasara de un estado De no. ánimo a otro Simplemente mi manera de vivir Es, muy, es intensa. muy intensa, o sea, la manera en la que yo Vivía cosas, o sea O sea, yo digo, y eso a la fecha me pasa O sea, yo nomás con visualizar una meta de. de un Iron Man o algo así, me ganas de llorar. Bueno, eso sí, pero el Iron Man es una mamada. Pero, o sea, pero así con muchas cosas. O sea, para mí hay muchas cosas no, que. Lo son de lo de apenas de no mames, güey. Yo no atrevo. Yo, yo me emocionaría ¿no? porque era la comida del día del padre, güey. Sí, es real. ¿Es no o sea, mames. como que yo, yo puedo. O sea, de manera desproporcionada emocionarme sí. por cosas. Y de manera y desproporcionada en, enojarme por cosas y preocuparme por cosas, ¿no? Entonces, pero ¿por qué estamos diciendo esto? Pues no sé, pero regresemos a la. Entonces, bueno, <ríe> este. Entonces ya luego llega ya este, este, este momento ¿no? Sí, y ahorita hablando de esto de, de, Del, del Ironman y demás Estamos ya a una semana y media del, del 73 de Cozumel Y hoy, bueno ahora terminando Este episodio se van a dar cuenta de por qué para mí Esta meta quizás representa mucho más Que cualquier otra que, que he cruzado y, y si hay alguien aquí que Que esté viviendo esto, que lo haya vivido O que entienda un poquito esto que estoy Platicando, pues créanme que van conmigo eh, En cada paso de, de esa competencia Porque para mí es es muy relevante esto no O sea, es, es, es demasiado relevante eh, entonces luego ya eh, este año este año ha sido quizá eh, el más difícil de mi vida eh, yo creo que por mucho por ahí de, de febrero empecé con una crisis eh, muy fuerte con un síntoma que yo desconocía un síntoma que nunca me había nunca me había tocado vivir eh, Empezó un poco después de perderme tu boda por haber estado enfermo. Eh, ese fue un impacto emocional para mí muy grande. Y como que a partir de ahí... Más eh, el miedo al propio COVID, ¿no? Que el tema de la enfermedad para ti también ha sido un uh -huh. trigger muy fuerte. Siempre, eso es otro tema. Siempre he tenido mucho miedo de estar enfermo y demás. Hay muchas cosas que una persona ansiosa... O sea, es muy fácil darte cuenta ya que conoces esto cuando una persona tiene temas de ansiedad, ¿no? O sea, muchos temas de, de preocuparte... O sea, vas a buscar mil diagnósticos por todas partes Para ver que no tengas otra cosa, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, este año Empecé con este síntoma que yo no conocía Que son básicamente dos Principalmente, que es uno que se llama Despersonalización y otro que se llama Fobia al impulso ¿Esto qué quiere decir? La despersonalización es algo Que si aquí hay alguien Que, que lo haya vivido, sabe lo Horrible yo, que es Yo creo que muchas personas, güey, porque fue un, O sea, no fue tan fácil encontrar el síntoma que un Ahora ya bien. lo he visto en un montón de Ahora lugares, ya, pero no es tan, o sea, no, no es como de los primeros. Sí, no no es como un ataque de pánico, de no, 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 no. Y eso, o sea, o sea, eso. Tal vez hay gente ahorita que está escuchando o oyendo y que va a entender que a lo mejor tiene eso que a ti te pasa. Exacto, Y yo cuando en cuando empecé a entender, o sea, el tema de la comprensión ayuda, o sea, el comprender qué te está pasando y, y entender verdaderamente qué es te puede ayudar mucho. A, a, sentirte, a sentirte mejor a, no, no a que estás navegando eh, en un mar en el que no tienes idea de, de qué es lo que sí, estás curando ¿no? bueno a, algo importante previo a esto el año pasado eh, ustedes me hicieron como una intervención eh, me veían yo, me sentía, yo no me sentía tan mal pero en ese momento era cuando la pandemia estaba en su pico y, y, y mi empresa estaba teniendo muchas broncas financieras y yo estaba muy estresado por eso no eh, yo sentí que estaba bajo control o sea no sentía que la ansiedad me estuviera rebasando eh, pero mis papás y tú me veían como muy, muy angustiado, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez fueron a la oficina a hacerme como una intervención y mi papá me pidió que me hiciera un mapeo cerebral, ¿no? Este mapeo cerebral es algo en el que te ponen como unos electrodos en, en la cabeza, te pasan ciertas luces y obtienes como un resultado que tiene que ver como con la electricidad de tu cerebro. Y en ese, en ese estudio, el resultado arrojó efectivamente un tema de ansiedad muy evidente, ¿no? O sea, yo, que eso ya, lo, ya lo mencionamos, pero es importante reforzarlo. O sea, esto tiene que estar diagnosticado. O sea, hay mucha gente que se siente un poquito preocupado un día y dice, ay, es que tengo mucha ansiedad. No, a ver, o sea, o sea la ansiedad, o sea, el tema de un trastorno de ansiedad es un diagnóstico médico que existe y que sucede, ¿no? Y que hay estudios para eso, hay gente especialista para eso, y, y así es como se debe de hacer, ¿no? Sí, estudios, más psiquiatría... La psicología Exacto. Ahí están las tres para que alguien... Para que te puedan dar un diagnóstico acertado. De lo que tienes. Porque hay de las dos. Gente que lo minimiza y también gente como que no mames, güey. Tienes este pedo. Ahí te va este, un pinche ribotrilazo, ¿no? Es eh, que es otra cosa también la que hay que ser bien cuidadoso. O sea, si tú de repente tienes estos episodios de de, de de ansiedad y demás... Y vas con un doctor eh, que a lo mejor ni siquiera es psiquiatra... Pues te va a decir, ah, tómate este antidepresivo y ya, güey. Te vas a sentir a tu madre. Y es algo muy, muy peligroso, ¿no? eh, Yo tuve la experiencia en la que eh, a una persona pues muy cercana a mí eh, una, una ginecóloga una ginecóloga nada más porque ella le contó que se sentía pues un poquito mareada y demás, le, le dio un antidepresivo, que afortunadamente yo ahí estaba y ya no se lo tomó eh, pero o sea, son cosas con las cuales sí hay que ser muy cuidadosos, o sea, no... Sí, porque le crees, al doctor tú le crees o sea, y la verdad es que como la mayoría de las personas viven un poquito en ignorancia en estos temas, le crees ¿No? o sí, sea, sea, nosotros de somos un poco una familia típica Digo, los yo nos amamos mucho y todo, pero todos estamos medio crisis. Uh -huh. ¿no? Entonces todos hemos pasado por este tema de adicciones, sí, todo, de depresiones, que, sí, sí, claro. que si estos pues conocemos, digo, yo estudié eso, mi mamá tiene también cosas, mi papá también ha pasado por mil cosas. Entonces sabemos bien como que qué pedo con esas madres, ¿no? Como que no son pinches tic tacs. Sí, pero si no, la hay gente que, la gente que, que no exacto. sabe le dices, échate este. Échate esta. Sí, sí, échate un ribotril, échate un tafilito. Que eso, ah, eso es bien importante. A mí es eso tal cual como tú lo dices. En, en mi, ahorita siento que estoy como. Viajando mucho en el tiempo Pero en la, en la crisis de hace cuatro años que, que les platicaba Justamente ahí a mí un psiquiatra Agarró y me dijo ah Toma, échate estas dos cosas Y yo pues no sabía nada, ¿no? Como que yo decía, bueno, pues, pues yo confío en este güey Que aparte era un güey que cobraba como cuatro mil pesos la consulta Es caro este eh, es. Y yo me lo tomé y me sentí muy mal Y lo dejé como a, como a la semana Y luego ya, ¿no? O sea, como que retomé un poquito mi vida Pero sí hay que ser como, como muy responsables y, y, y a ver Y el medicamento... Yo creo que es importante que si, si lo quieres utilizar, si tu psiquiatra te lo recomienda y demás, o sea, que entres como con confianza de que es algo que te va a servir. Yo me he dado cuenta de que entrarle a algo sin estar seguro, como que con miedo y, te, y titubeante, es mejor no hacerlo. Si, le vas, si lo vas a hacer, o sea, que te ayude, que sea nada más pues, bien guiado por una persona Eso, o sea, que esté bien hecho. Sí, que esté bien hecho. Que esté... Que esté... Que esté supervisado siempre por, una, por alguien que tenga la capacidad y la responsabilidad de llevarlo. ¿No? O sea, los, los medicamentos psiquiátricos son una cosa. Pues pueden llegar a ser maravillosas, ¿sabes? Porque es una tecnología. Pues sí, es una tecnología sí, claro. médica muy cabrona, ¿sabes? O sea, el volver a ayudar a que se vuelva a conectar lo que está desconectado. No mames, es una maravilla, ¿sabes? O sea, entender eso. Pero sí, sí, sí es una pinche engranaje como de reloj. Sí, y que hay y también entender con el, con el que un medicamento para temas de salud mental. Es igual que un medicamento para la Super, panza sí, sí, Que sí, sí, sí. para el corazón O sea, porque hoy estamos muy acostumbrados a ver eh, Personas que se medican Para su hipertensión, personas que se medican diabetes. Para la diabetes, y nadie les dice nada Es como, ah, pues cool bro, tómate tu medicina Y todo chido, pero si alguien te dice Güey, estoy tomando este, medicina psiquiátrica Puta, pinche loco eh, este, que es? Pobre de ti, como crees Esas, Esas cosas duele, son casi cosas sí. del diablo sí, No sí, hagas sí. eso, sí. entonces O sea, simplemente también como que quitarle eso De que es, es medicina como, como para cualquier otra. Yo sí, creo que digo, o sea, bajarle dos pinches rayas al puto drama que traemos sobre las enfermedades mentales. O sea, como que todos creemos que enfermedad mental es igual al loquito en el manicomio, ¿sabes? Y no y no es así. Y esto, y esto se los dice a alguien. Yo soy esa persona que no acepta como estos medicamentos psiquiátricos. O sea, como que siempre he buscado el cómo, cómo, cómo evitarlo, pero simplemente también entender que hay veces que para salir de una crisis. Puede puedes ser... Muy y eso útil, es, o sea, es una enfermedad mental. ¿Eso qué significa? Que es una enfermedad de la mente, una enfermedad del cerebro, una enfermedad de tus emociones. Cabrón, ¿por qué uno? También te enfermas del hígado y de... O sea, te enfermas de mil cosas. Pues el cerebro es un órgano más. Sí. Va a bajarle Yo eso es lo que trabajo mucho con la gente. Bájenle dos rayas a ese pedo. Bájenle dos rayas a sentir que la enfermedad mental es peor que las demás. Pues es igual. O sea, es igual y gracias a Dios, gracias a la vida en que quiera creer Tenemos profesionales que se dedican a eso Y que te pueden dar tu medicina y te puedes vivir Poca madre, ¿no? O sea, con cuidado Sí, como cualquier otro, ¿sabes? Pero sí creo esa parte, o sea, que Hay que bajarle dos rayas al drama de la medicina Y de la enfermedad mental Ya, porque sí, ya ha hecho Mucho daño, ¿sabes? Ok, Sí, completamente de acuerdo Entonces estábamos en el tema claro. de despersonalización sí. y, y fobia eh, al impulso sí. ¿Qué es la despersonalización? Es básicamente. Eh, y, to y todo. Todo se resume. Es muy difícil de explicar. Y todo se resume a un. Es como si algo, ¿no? O sea, es como. Y como se siente, es, es, es como si lo que tú estás viviendo es una especie como de sueño como si no es real, te sientes como fuera de tu cuerpo, sientes como... La, la mejor manera en la que yo le he podido explicar a la gente es todos aquí en algún momento, bueno, si saben manejar y han manejado carretera, llega un momento en la carretera en el que tú vas manejando y como que, como que te vas. O piloto sea, llega automático. un punto en el que estás en piloto automático y vas tomando las curvas y como que no te das cuenta ni de lo que está pasando y de repente ya casi casi llegaste a tu casa. Es prácticamente como si ese estado en el que tú estabas manejando como de alguna manera medio inconsciente se, se quedara durante... Durante grandes partes de tu día O sea, en el que tú vas viviendo, vas haciendo cosas Pero no sientes que verdaderamente Lo estás experimentando y no sientes que verdaderamente Lo estás viviendo, es algo muy, muy Frustrante eh, y, y como Que muy difícil de manejar eh, Otra cosa es, es, es también como Como cuando empiezas a estar Medio borracho, pero que Todavía no estás pedo, o sea, que estás como Sabes, como ya medio confundidón, pero que todavía sabes perfectamente lo que estás diciendo. Perdón, Pedro rico. Perdón, pedo rico. O sea, como que tú, o sea, ubicas lo que estás diciendo, ubicas en dónde estás, ubicas que no vas a hacer una tontería. Sí, pero ya no estás tan al control. Pero te sientes raro, o sea, te sientes así como como raro, como como medio, medio desubicado, hi, medio por así decirlo. Entonces... Ese es como, como lo que siente la despersonalización. Si lo buscan en internet, van, van a encontrar información de... Pero justo, ¿no? Que la, que la diferencia entre estar vedor borrachino no es que aquí estás tú en control de todo lo que haces. Exacto, que esa es la fobia el impulso. La fobia el impulso es algo también raro que yo no, no entendía qué era eh, hasta, que, hasta que pudimos investigar más. Tú me enseñaste un video y, y todo esto. Y, y es donde te empiezas a dar cuenta de que es más común de lo que crees y para mí, o sea, genuinamente se los digo eh, esta es la intención de ese episodio o sea, que a lo mejor yo pueda ser esa persona que alguien más fue en, en, en ese momento en el que digas, puta, ah, este güey también está sintiendo lo que yo, lo que yo estoy sintiendo eso, eso te da muchísimo alivio es decir, no soy el único que ha experimentado esto eh, la fobia al impulso es como un miedo muy grande una fobia a que como en la despersonalización Muchas veces van en conjunto, despersonalización y fobia al impulso. Eh, como en la despersonalización muchas veces tú sientes que no eres tú, o sea, sientes como que no eres tú el que está viviendo lo que está sucediendo, dices, pues si no soy yo, en algún momento puedo perder el control y hacer una estupidez, ¿no? Eh, por, y, y es algo muy curioso, normalmente la gente que tiene fobia al impulso se relaciona algo con cuchillos, por alguna razón. O sea, y esto es, o que tú te dañes a ti mismo... O que tú dañes a alguien más Pero tú en el fondo dices, güey, pero yo no soy alguien Ni que me quiera lastimar a mí mismo, ni que quiera lastimar a los demás Pero tienes un miedo muy grande Y una fobia muy grande de decir Puta, pero es que qué tal que me da un impulso Y entonces... Hago una estupidez sí, ¿no? me, aviento de un edificio. me aviento de un edificio Lastimo a alguien que, que yo quiero eh, Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, una fobia al impulso Es que ves a lo mejor un, Si estuvieras en el metro y lo ves pasar eh, Decir como puta, ¿qué pasa si de repente Yo me dan ganas de aventar a esa persona ahí? O de yo aventarme Algo que, que, que a mí me dio muchísima paz eh, Y que a partir de ahí podría decirles Que esa fobia al impulso No, no sé si se erradicó, pero sí Bajó en gran porcentaje fue cuando un doctor en un video que tú, me, que tú me enseñaste, explica claramente que esa fobia nunca la vas a llevar a cabo. ¿Y por qué no la vas a llevar a cabo? Porque aunque tú sientas que no, sigues estando en control de la situación. O sea, aunque tú tengas miedo de decir, Puta, es que ¿qué tal que me dan ganas de, de aventarme eh, de, de, al, al metro o aventar a una persona al metro o hacer una tontería? no lo vas a hacer porque aunque tú sientas que no, sí estás bajo control de la situación. Entonces, si hay alguien aquí que está sintiendo esto, este mensaje yo creo que les puede ayudar muchísimo el entender que si lo están sintiendo, eh, no lo van a hacer. O sea, no, no lo van a llevar a cabo. Y entonces eso te da muchísima tranquilidad, ¿no? O sea, a, a entender que no lo va a hacer. Entonces, para mí esos dos fueron los síntomas que, nuevos, nuevos y que han provocado, como les comento, que este año para mí sea sumamente complicado eh, muy muy difícil de llevar a cabo retos muy grandes yo hubo momentos en los que yo literalmente he estado de rodillas eh, en mi cama rezándole a algo que me ayude a salir de esta situación y eso es, es bien difícil es algo que es un sentimiento que yo verdaderamente no le deseo a, a, a nadie eh, eh, he intentado muchas cosas la meditación es una maravilla o sea es algo que si tú estás viviendo esto, creo que tienes que empezar a hacer, empezar a leer, empezar a cambiar tus prioridades. Y creo que hay algo bien importante, algo quizá de las cosas más importantes alrededor de temas de ansiedad y quizá eh, alrededor también de temas de depresión, ¿no? Que en mi caso, afortunadamente, mi diagnóstico siempre ha sido ansiedad, o sea al final la ansiedad y la depresión pueden convivir juntas de alguna manera, lo platicábamos antes de, de empezar a grabar, Sí, la ansiedad convive con prácticamente cualquier trastorno mental, es correcto pero en mi caso como que siempre he tenido obviamente eh, mucho más marcado el, el tema de la ansiedad que de la depresión pero algo bien importante que creo que entrando en estas cosas es como lo primero que tienes que decidir es el no tirar la toalla porque estas sí son emociones y sensaciones que pueden hacer a la gente tomar una decisión estúpida cómo, eh, pues, quitarse la vida o, o cosas de ese, de, de, de ese nivel, ¿no? Son sensaciones muy fuertes y muy duras y yo creo que una decisión principal que tienes que tomar es aquí me voy a quedar, güey? O sea, pues, pase lo que pase, pues, yo no, no me voy a ir como de este mundo, ¿no? Eh, porque, pues, sí, o sea, creo que si, si no tienes muy claro eso, eh, pues ahí es donde la gente de repente pues, se puede equivocar ¿no? y tomar decisiones que, que de repente no tienen, no tienen vuelta atrás, buscar ayuda levantar la mano, decir esta madre me está rebasando, es momento de buscar a alguien eh, de verdad eso es algo que quizá para mí es lo más importante que les puedo dejar, tomen la decisión consciente de decir me la voy a pasar de la chingada puede pasar lo que sea, pero yo no voy a tirar la toalla aquí ¿no? o sea independientemente de lo que esté viviendo la vida es algo que vale la pena eh, vivir, que vale la pena experimentar y aquí me voy a quedar y no voy a tirar la toalla y voy a pedir ayuda, eso es bien importante esto, esto no son problemas que que vayas a resolver echándole un chingo de ganas, ¿no? Y que digas, ah, le voy a echar un montón de ganas y mi actitud me sacará adelante. O sea, cuando esos problemas verdaderamente se presentan, es momento de buscar profesionales, de rodearte de la gente cercana a ti, de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, de no soltarte. O sea, en estos momentos en los que, neta, la tempestad es tan dura, lo mejor que puedes hacer es aferrarte y agarrarte. A mí hay una frase que me gusta mucho que descubrí en todo este proceso. Eh que tiene que ver con que muchas veces también los que vivimos esto luchamos mucho en contra de la emoción, ¿no? o sea, luchamos mucho en contra de, ah, es que puta, ya no quiero estar ansioso, ya no quiero sentirme despersonalizado, eh, ya no quiero estar deprimido, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, y entre más batallas contra eso, más se queda, no o sea, entre más lo resistes, pues obviamente más persiste, y hay una frase que me gusta mucho, que es que cuando, lo mejor que puedes hacer cuando está lloviendo, es dejar que llueva, ...y tiene todo el sentido del mundo... ...o sea, lo mejor que, puede hacer, que puedes hacer cuando estás pasando... ...por algo tan complicado... ...es estar ahí... Y en, ...y en medio de una tormenta tú puedes... ...pues sí, medio esconderte... ...medio taparte tantito y aguantar vara... ...o sea, no hay mucho más que puedas hacer... ...o sea, entre más tú quieras luchar en contra de... ...se hace una batalla... ...pues, mucho más difícil, ¿no? ...y, y, y cuando buscas ayuda y dices... puta, ...pues nomás, en esta mega tormenta... ...pues me voy a juntar de la gente que necesito... ...de la gente que me pueda ayudar pues me voy a poner aquí una cobijita, me voy a armar aquí una tiendita de campaña y pues aguantar vara, ¿no? Eh, creo que justo cuando empieza a llover no tiene sentido de que te pelees con la lluvia, sino que te pongas en la situación en la que, en la que estés seguro y dejar que la lluvia pues siga fluyendo hasta que en algún momento se detenga, ¿no? Sí, el, el problema que, que yo veo aquí con la mayoría de las personas es que no sabemos lidiar con ese tipo de emociones o con ese tipo de sensaciones. Queremos siempre estar bien contentos y siempre estar bien felices y, y le damos valor a las emociones y creemos que es mejor estar de una forma que de otra. Porque así hemos crecido, ¿no? Creemos que siempre tenemos que estar contentos y siempre buscar esta, esta lucha por la felicidad y que, y que si no estoy ahí estoy pendejo y entonces mejor yo siempre tengo que estar bien, tengo que estar bien, ¿no? Cuando pues cosas, todo esto empieza con lo que hablamos, ¿no? Que la ansiedad es una emoción y, 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 y justo. O sea, es. es ya, yo también creo que a veces es no disfrutar porque se la pasa muy mal, pero también entender que es parte de esto. O sea, es parte de esto. El estar todo el tiempo bien, el querer todo el tiempo estar motivado, el querer todo el tiempo estar feliz, el querer todo el tiempo ser este una una campanilla de alegría y puro éxito y pura motivación y yo todo y ta, 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 ta. Puta güey. O sea, la es verdad abrumador. es que es abrumador y no es real. No es real, hay que, hay que aceptar y hay que aprender a vivir tristes, y hay que aprender que hay días tristes, y hay días ansiosos, y hay momentos en la vida, y hay años en la vida que son culeros y son ojetes, y van a ser culeros y van a ser ojetes, tú quieras, tú quieras, yo, pues van a ser así. Y tenemos que aprender que también está bien. Hay que aprender que está bien no estar bien. Está bien, está bien hoy no estar feliz, está bien no un rato no estar motivado, está bien hoy no sentirme súper mal, está bien hoy no querer salir, está bien. Hay que atenderse, hay que arreglarlo, hay que lucharlo Sí Pero está bien, ¿no? Y que creo que es algo que yo te, te, te he dicho Mucho, ¿no? O sea, como güey Pues tienes que aceptar que ahorita la fiesta está así, güey Y está bien también O sea... ¿Qué es está cabrón? O sea, porque justamente hilando Lo que hablamos al principio de mi personalidad O sea, de alguien que tiene este tema de Puta, siempre a tope y que el Capitán América Como lo mencionabas, de repente tener que aceptar Cabrón, a lo mejor este va a ser Un año en el que te la vas a pasar de la chingada ¿Sabes? Y, y hacer las paces con eso es muy difícil, pero claro que entre más luchas contra eso Obviamente se hace como... Y es que, y es que aparte, güey, si lo, o sea, y lo escuchan tú O sea, es, es absurdo creer que toda la vida tiene que ser así ¡Es absurdo! Que siempre va a haber una pinche madre Que todo, todo, todo bien, y yo todo puedo Y yo todo, 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 y todo Puta, güey, no, o sea, no la, la, la vida no funciona así, ¿no? O sea... Sí, pero creo que, y creo que eso sí es un tema muy... Muy reciente, güey O sea, como pues, a lo mejor de los últimos años Muy impulsado por redes sociales o sea, este tema justo, ¿no? De la felicidad, 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 felicidad. Aquí, disculpen, tenemos un perro que está haciendo mucho sí, ruido. Sí. Es que es 15 de septiembre, entonces hay muchos cohetes y se, no nos, nos, gusta. se, se nos altera. Sí, la felicidad, la persecución la de la de... felicidad. O sea, yo me he dado cuenta, y esta frase sí me la inventé yo, me la voy a atribuir, me la voy a atribuir. Adelante, adelante Es pues. que la causa principal de la infelicidad es la persecución constante sí. de la felicidad. O sea, la búsqueda insaciable de estar feliz... Es justamente lo que hace que no te la pases chido güey Porque cuando... Si tienes un día en el que no te estás pasando bien Pues te martirizas muchísimo de por qué no me la estoy pasando de huevos Como, como veo en redes sociales Que todo el mundo se le está pasando increíble Cuando es mentira Y por eso para mí el, el vulnerable vulnerarme con todos ustedes Era tan importante en este momento Porque... Si ustedes hoy se meten a mi perfil de Instagram... Seguramente van a decir, puta, este güey se le está pasando a tu madre, ¿no? En la vida El tuyo y el de casi todos güey. Y el de prácticamente la mayoría, es cierto O sea, seguro, seguro la vida es, es maravillosa y es espectacular Y para mí hoy decirles que sí, claro, claro que hay cosas padres en la vida Pero que este año ha sido de los más difíciles en mi vida Por las razones que les estoy diciendo Y que verdaderamente he pasado y, y, he, y me, me he hundido en un agujero En el cual nunca había estado Es muy importante para mí decirles eso Para que sepan que... Eh, o sea, para que dejen de tener esta presión De que la vida es maravillosa to Todo el tiempo, ¿no? Y que tiene que ser así Apenas justo veía como un post que decía algo así O sea, decía como la vida a veces Puta, es una maravilla, güey Hay cosas que son chingoncísimas Y luego la vida es una mierda Y pasan cosas horribles Y luego la vida es monótona Y no es ni muy divertida Ni mala tampoco, ¿no? Es como X y promedio Y luego vuelve a ser buena. Y luego, ¿sabes? Y empiezas a hacer, o sea, algo natural Pero cuando tú como ser humano entiendes eso, güey entonces yo creo que como que hackeaste y ganaste en la vida Cuando tú sigues obsesionado con que no quieres que la vida sea como es Y que te has obsesionado con que la vida sea como fue O como esperas que vaya a ser Es cuando pasan todos tus pinches desmadres Pero cuando tú aprendes, aprendes y aceptas que la vida Va a ser así como tú acabas de decir, güey Entonces apr o sea, aprendes a vivir las cosas increíbles Las disfrutas un chingo porque sabes que mañana Igual y vale madre todo Y cuando o sea, vale madre todo Aprendes la neta un poquito también a nadar en caca. Pues aprendes allá a nadar en caca un rato, güey, y luego ya te sales y pues medio, ah, pues hoy estuvo X, güey, pues qué pasó hoy. Pues no mucho, güey, pero, pues X estuvo bien, y luego no, mañana bien, y mañana mal. Y cuando entiendes tú que la vida va a ser así, vives más pleno, no más, o sea, a lo mejor no más feliz como tal, pero sí con más plenitud. Es una vida plena en la que aceptas que las cosas así son, van y vienen, y cosas, pues, la gente se muere y la gente nace. Y así va a ser Sí, ahorita dijiste algo que a mí la, la, Y este, esto, esto también es otro mensaje bien importante Y que a mí me gusta mucho dentro de Todas las definiciones que, que existen de ansiedad eh, La definición de ansiedad que a mí más me gusta Y la definición de ansiedad que creo que más resume Lo que es atravesar por un tema de ansiedad fuerte Es que la ansiedad es simplemente Estar aquí, pero querer estar allá claro. Tan, tan o sea, tú tienes un deseo tan grande de no estar en la situación en la que estás Y de no aceptar la vida tal cual es en este momento Que vives frustradísimo, güey, o sea, y es horrible Y esto se los digo yo Y no, no, no quiero que, que, que vean o, o piensen que yo ya resolví esta ecuación Todavía, o sea, yo ahorita todavía tengo estos sentimientos y estos síntomas Y no me la paso bien eh, Pero aquí sigo y quiero, y quiero compartir esto con ustedes De alguien que lo está atravesando Pero el comprender estas cosas y sentirte escuchado y entendido creo que creo que puede ayudar muchísimo, ¿no? pero es eso, es justo como lo dijiste es querer que la vida no sea como es puta, te va a llevar a toparte con pared pues, todo el tiempo y se escucha muy fácil, no, es que justo se escucha muy fácil pero es que hay un chingo de material, güey para que tú no quieras estar donde estás tanto, tanto cómo te la pasaste antes, que es algo que te pasa a ti tanto, tanto cómo me la pasé antes Entonces yo estoy peleado todo el tiempo porque tiene que ser como era antes el este del pasado, pasado. Como lo que veo en el presente, porque veo en mis redes sociales Que gente está pasándola toda madre y yo estoy bien pendejo Como ya no quiero estar ahí Porque yo estoy seguro que en un futuro cuando yo haga A, B y C Y eso se cumpla Entonces ahora sí ya va a estar toda madre Entonces tenemos material en pasado, presente y futuro Del por qué no puedo yo estar donde estoy Y no puedo aceptar la situación en la que yo me encuentro por eso está tan cabrón, porque tenemos material para aventar para arriba de qué era mejor, de dónde es mejor, de por qué va a ser mejor, o por qué fue mejor, por qué va a ser mejor o por qué debería de ser mejor hoy en día. En lugar de pues, decir, pues ya ching su madre, güey, ya, ya ahorita, pues sí, ya está de la caca, güey, pues ya, mira, nadamos aquí un ratito y todo va a pasar, todo pasa, o sea, todo va a cambiar, todo va a pasar, lo bueno va a pasar, lo malo va a pasar. No, o sea, pasa, pues, Afortunadamente no es como que yo he ido a un chingo de funerales, ¿no? Pero cuando cuando vas a los funerales y todo el mundo está triste y llorando y la gente dice, como no, no mames, ya no llores. Oye, wey, pues, no te, te... Perdón por la palabra que dije. este <risas> tengo, tengo que estar yo aquí llorando por mi familiar o mi gente muerta. Ni que no llore y no esté aquí. Pues ya está hecho. No está en el pasado donde él estaba conmigo, en, no está en el futuro donde ya no está, estoy aquí. Y aquí es llorar, y aquí es pasármela mal, pues, pues sí. Sorry. Así, Así es esta fiesta Sí, que yo creo que ahí justo mencionaste lo que es Yo creo que desde mi óptica Y lo que me ha dicho Mano es el nombre de mi terapeuta Yo a Mano, si está escuchando esto O sea, nada más agradecerte yo, Es Para mí Mano es Es algo muy espectacular Y nada más quería que, que lo supiera en caso de que esté Escuchando esto, ¿no? Y a esto ¿Y? me refería con la ayuda Y es dos, ¿no? O sea, ella nos salvó los dos Sí, ella ha participado, ¿No? que llevamos a tener un episodio Hablando del El tema del historia, alcohol, pero, pero no es. A los dos nos sacó. Es nuestra sensei de vida, un poco. Eh, una persona verdaderamente espectacular. Sí. Y eso es lo que refuerza esta parte de estar con alguien que verdaderamente conozca es esto, ¿no? Porque es algo que solo. Sí, man, no es nuestro. No lo vas a cruzar. Señor Miyagi, maestro Yoda, ¿no? La vamos a tener, la vamos a tener o sea, en, fue... en, un, en un episodio. Ah, pues así fue, ¿no? O sea, cuando, cuando tú pasaste por todos estos problemas y empezaste con esas cosas, buscando quién, ayuda, quién te podría ayudar. Pues fue fácil, ¿no? Quien sacó a uno, saca al otro Sí, ¿no? la verdad es que yo soy muy afortunado De que ella me, me atienda aceptar, Pero bueno, o sea. este digo, nomás dar ese, ese Sí, ese sí, mensaje. sí, agradecimiento siempre Sí, sí, sí Sí, sí definitivamente este, Pero bueno, pero bueno yo decía que algo... el tema El tema de la aceptación, ¿no? Ahorita tú dijiste la palabra aceptar Esa es la ecuación del Ese, ese es el juego, ¿sabes? Ese, de eso se trata y es algo tan difícil Suena tan fácil el aceptar El aceptar la condición actual, el aceptar que la vida es como es y no como queremos que sea, es algo que suena tan lógico, tan simple, pero a veces tan difícil, pero yo sí en el fondo de mi corazón creo que ese es el camino, o sea, el camino de aceptar eh, las y, cosas, de, y de las sol, cosas y de que soltar. no puedo cambiar. Sí, el tema de la serenidad, ¿no? Es aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Cómo Así por esa, con esa solita, o sea, como que para empezar ahorita, aceptar esa, las wey, cosas, wey, cosas aceptas no lo que no puedes cambiar, güey. Sí. O sea, ya con eso... Sí, entonces la verdad es que esto es un tema que yo De verdad, ojalá, neta Espero que alguien me, me escriba, o sea, espero que alguien Se comunique conmigo Si está pasando por esto, de nuevo Yo no soy ni un experto Ni alguien que ya lo atravesó, ni alguien que Puede decirles que ya está del otro lado Soy alguien que lo está viviendo, pero que creo que hablando eh, con alguien que ha pasado por esto pues igual y tú te puedes sentir un, un poco mejor, ¿no? y acompañado acompañado y, y que no estás solo eso es bien importante, en estos, en este tipo de, de crisis y de situaciones te sientes muy solo, dices nadie entiende lo que yo estoy sintiendo a pesar de que literalmente no estés solo, o sea a pesar de que tengas a tu familia, tengas a tu pareja, tengas lo que sea, amigos, lo que sea eh, sientes una soledad muy grande porque piensas que nadie entiende lo que estás viviendo eh, y no es hasta que alguien te dice, güey, yo estuve ahí. O sea, en el mismo lugar en el o que yo tú estuviste, estoy estuviste. O estoy ahí o estuve. Eh, eso te da mu muchísima tranquilidad. Y es como, ah, oh, puta, wow. o sea, no, no soy el único que está pasando por esto. Se puede salir adelante. Eh, tengo un poquito más de, de, de tranquilidad. Y esto seguramente hay mucha gente que no me conoce lo suficiente que a lo mejor le esté sorprendiendo. Eh, quién sabe si sea así, pero me gustaría antes, y, o sea, ya para ir acabando yo tengo... Me voy a tener que levantar para ir por él, pero... Algo que a mí me ha ayudado mucho es escribir, eh, escribir cosas, creo que ayuda como a soltar ciertos pensamientos y recientemente hice una, o sea, escribí tantito eh, las cosas que me ayudan para el manejo de la ansiedad y las cosas que me perjudican en el, en el, en el, en el manejo de la ansiedad. Creo que podríamos terminar como pues nada con... más. lo, lo pues Yo creo que eso, eso y lo que significa el 73 para ti. Ok, pues si quieres empezamos con lo del 73, esta competencia que estamos eh, a una semana y media de, de, de hacer, para mí eh, representa eso, o sea, representa pues esperanza, o sea, representa esperanza a la vida, confianza en que hay algo más grande que te está ayudando, confianza en que pues se pueden hacer las cosas a pesar de estar en la mierda y verdaderamente estar en un agujero en el cual no ves, no ves una salida, yo a lo largo de este año he tenido momentos en los que siento que estoy eh, debajo de una piedra y que no puedo mover la piedra en el que todo es obscuridad y no ves la luz y para mí esta competencia es eso, es el, el sentirme vivo el ahora que la gente sabe esto, porque esto va a salir antes de la competencia eh, que pueda servir quizá un poco de motivación para entender que esto que tú estás sintiendo o lo que, o lo que yo estoy atravesando este año no tiene que ser el, el fin, eh, que es algo con con lo que se puede lidiar y de lo que se puede salir adelante, pero básicamente eso es es un es un grito de esperanza, un grito de fe, un grito de no me gustaría decir seguir en la lucha porque ya lo mencionábamos, ¿no? Que luchar en contra de eso es lo que hace que que perdure en el tiempo, pero sí de es seguir avanzando, de seguir avanzando de, de, de lo que decía de no tirar la toalla, eh, eso creo que es bien importante, ¿no? O sea, el, a pesar de estar sintiendo como está sintiendo saber que la vida es algo que vale la pena eh, mantener y aferrarte a eso, entonces para mí cruzar esa meta es ahora que ustedes saben esto, pues quizá entenderán un poco más lo que se siente, lo que es lo que, lo que representa estar en un agujero y unos meses después poder cruzar una competencia y una meta como lo, lo es un, un medio Ironman, ¿no? Entonces representa eso esperanza, eh, agradecimiento a, a la gente que ha estado conmigo a lo largo de, pues, de estos meses que han, sido, que han sido muy, muy difíciles y, y pues eso, ¿no? Es una. Pues sí, güey, una, una meta que va a representar una luz eh, por lo menos momentánea de que, de que se pueda salir adelante. Ah, ¿no? Sí, sí. no, y es que o esa es la magia que tiene esa marca y es la magia que tiene ese evento y es la magia que tiene esa, ese tapete rojo. Sí, porque yo voy, claro que voy con miedo, voy con, con preocupación porque ahorita a nivel emocional, a nivel mental... Estoy mucho más frágil que en otro momento. O sea, ataques de pánico en el mar. O sea, pueden pasar cosas que pueden hacer que el evento sea mucho más complicado. Entonces, para mí lograrlo y, y competir como lo quiero competir representa de verdad muchísimas cosas. Eh, sobre todo eso. Creo que la palabra que usaría, que lo resume, es, es la esperanza. ¿no? O sea, esperanza de que se puede salir adelante de esto y de, y de otras cosas. Entonces, pues ese por el... tema... Voy por mi listita. Ya, ya, ya eh, bueno, pues aquí los que les cuento unos chistes. Este, espero que les esté ayudando este episodio. Queridos amigos, Mira, mientras este promociones, es comercial? promociones, eh, vayan, eh, escribanos, les damos descuento en aéreo mx, grandes calcetas para hacer ejercicio y para pasear también. Para, son buenas cadens pro. Acá las trae el productor Juan. Claro que sí, <risa> eh, la, la, <risa> las oficiales, este. Pro, los mejores tris y ropa para triatlón. Eh, Hermanos de la mejor comunidad y eh, forma de empezar a entrenar o de lograr tus objetivos eh, deportivos. Y Fast for Your Bike, la mejor forma de enviar tu bicicleta. Es horrible estar cargando bicicletas en el aeropuerto. Mándala con Fast for Your Bike. Este, ¿Qué más? Eh, te amamos. Por así, todos esos. Listo. Este, miren, mira mi Juan. Este es un diario, se los recomiendo comprar. Es el, es el diario de Green Lights. Ya está haciendo. Eh, publicidad aquí a mi compa Matthew McConaughey Es buen amigo, ¿no? Buen amigo de la, de la familia, el buen Matthew Entonces pues le hacemos promoción A su diario de Green Lights Y entonces aquí yo he escrito varias cosas Y pues nada más me gustaría eh, Terminar por Mira, aquí puse eh, Hablé un poquito de Hermanos de Fuerza Puse que es el proyecto que más me gusta De verdad, esto Yo creo que poca gente se había abierto tanto En un podcast me Nunca nadie así. en la historia de los podcasts, Alguien se había abierto tanto Sí, ya, lo, ya les, les voy a leer Qué recuerdo de mi infancia Va, Vamos a leer todo el diario, vamos a estar dos horas más aquí equipo <risa> unas, unas cartitas Digo, es que es un tema bien, o sea, les podría decir Todos los libros que he leído que me han ayudado Entonces, de verdad, yo espero que alguien, pues, me pueda escribir, ¿no? Porque también, si a alguien le vale madre este tema Pues, tampoco A ver, aquí está, ansiedad eh, Me ayuda... Dormir muy bien. Eso es bien importante. O sea, el sueño es algo que impacta directo. O sea, tu tu, tu, tu salud emocional depende prácticamente eh, en un 80, 90 del sueño. O sea, está directamente eh, este, correlacionado el sueño con tu salud eh, mental y emocional. Dormir bien, por lo tanto, me afecta, pues obviamente desvelarme. Eh, Meditar más de 20 minutos al día. Eh, yo tengo que ser prácticamente, y es algo que apenas estoy empezando a hacer desde las últimas semanas, tengo que ser como un eh, meditador como high performance. O sea, para mí no es suficiente meditar 10, 15 minutos. Y eso me lo dijo mi doctora. Eh, yo tengo que meditar pues, dos o tres sesiones al día. El ejercicio obviamente es algo indispensable. O sea, yo no puedo dejar de hacer ejercicio. Es algo que me ayuda muchísimo. Trabajar me ayuda también. Leer comprender el problema, entender qué es lo que está pasando, entender qué hay detrás de esto que tú estás sintiendo es bien importante terapia, obviamente, hablar del tema, esto también es muy valioso o sea, no te lo quedes, si tú tienes estas sensaciones que no te dé miedo írselo a contar a la gente yo tengo, yo soy estúpidamente afortunado de tener gente a mi lado como tú, como mi mamá como mi papá, eh, como mi novia como mis amigos, que les puedo platicar esto y eso me ayuda mucho. La gente que se, lo, que se enclaustra y no lo platica, pues no, no va bien. Entonces, hablar de eso, convivir con familia y amigos, siga siendo tu vida. Con todo y que te sientas mal, trata de salir, trata de ir a ver a la gente, trata de ponerte en de Ve al cine. Eh, o sea, no, 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 no dejes que esto te inhabilite. Eso, eso es algo contra lo que sí puedes luchar. Sí puedes luchar contra contra no, eh, no, no, no quedarte inhabilitado completamente. Trata de obligarte a sí hacer cosas. Escribir. Eh, vestirme bien y arreglarme eso es bien importante, sobre todo en la depresión eh, uno de los primeros síntomas de lo que yo he leído y de lo que sé es este tema como de empezar a descuidarte, o sea empezar a que ya te vale madre un poco como te ves ya estás todo descuidado, no, baña, no te bañas entonces el arreglarte, el vestirte eh, sentirte bien te, te, te va a ayudar y para más acerca de ese tema, escuchen el episodio con Álvaro Gordoa. Eh, platicar con gente que ha vivido cosas similares. Eh, eso es algo bien, bien valioso. Ya lo mencioné mucho. Y tengo aquí anotado hermanos de fuerza. O sea, para mí esto, esta marca, eh, es, algo, es algo que es demasiado relevante y que me ha ayudado mucho. Me afecta no dormir bien. Eh, me afecta saturarme de chamba. También si sí llega un, un punto en el que, que llego llevo, eh, llevo a exagerar el trabajo, eh, me cargo de estrés y puede afectarme. Ruidos muy fuertes. Me he hecho como sensible a, a ruidos muy escandalosos. Eso no me ha hecho bien. Sobrepensar. Es decir, estar eh, pensando demasiado mi síntoma y, y dándole demasiadas vueltas. Estar demasiado tiempo solo tampoco me ayuda mucho. Estar buscando información en internet. No lo hagan. O sea, salvo que sea una fuente como que los va a ayudar. Y aquí les quiero recomendar una cuenta de Instagram que se llama Desansiedad. D-E-S-Ansiedad. Muy buena. Ese tipo de cuentas que... Te explican lo que tienes, pero no sin alarmarte, sin alarmarte. Es buenísimo. No vayas a buscar en Google así de que qué pasa si, ten, si tengo, ansiedad. Porque me puedo un... morir por ansioso. Exacto, ¿No? porque te van a decir que sí. Entonces te van a poner sí tasa de suicidios, de ansiedad. Sí. No, no te va a servir de nada. Eh, Sobre entrenarme es un tema delicado. También yo tengo que tener como una, balance eh, como un balance entre sí si hacer ejercicio, pero no pasarme de rosca. Comer mal me, me hace mal Eh pensar mucho en el pasado y el futuro, un poquito lo que tú platicabas, esta este viaje en el tiempo de cómo el pasado era lo máximo y cómo el futuro va a ser increíble. Eh... La evaluación constante acerca de cómo me siento, o sea, el despertar y decir, puta, me, me siento bien o me siento ansioso o me siento mal, esa, esa conta, constante autoevaluación me ha afectado mucho. Eh, expectativas, esas expectativas de decir, seguramente este viernes que va a pasar esto, ya me voy a sentir de huevos, ¿no? Estas expectativas constantes no me han servido. Eh, no permitirme sentir este tema de, de poder, de querer mantener una imagen perfecta. De, de, del Capitán América y no sentirme vulnerable y no sentir que, que a veces me la paso mal eh, pretender un poco similar o sea, mantener esta imagen de perfección y no serte fiel a ti mismo, es una lista que a mí me ha costado muchos años poder identificar eh, y que creo que si tú estás pasando por esto pues al final yo llevo pues, 15 años con este tema creo que verdaderamente te, te, te puede servir no eh, también, algo importante ahora sí ya para acabar, este, sí es importante que si tienes estos síntomas medio extraños, mareos y todo eso, yo sí, sí también me hacía una resonancia este, magnética para Descarta revisar el que, tema de salud. ¿eh? Exacto. O sea, porque tú puedes tener problemas como mentales por dos cosas, por un tema estructural en el cerebro o por un mal funcionamiento de cosas de la mente, ¿no? Un mal funcionamiento tendría que ver este tema de la ansiedad. Y un tema estructural. Podría ser algo que sí se ve en una resonancia magnética. No hay un, pues un tumorcito, un mini infarto, este tipo de cosas. Entonces yo me hice una resonancia magnética este año. Salió muy bien. Bueno, tengo sinusitis o algo así que no es así como algo. No tiene nada que ver con eso. no tiene Más que no sea relevante, no tiene nada que ver. Entonces, si tú estás sintiendo estas cositas, yo la neta sí, pues por prevención. sí también me, me hacía una resonancia nomás para descartar que no hay un tema estructural en el cerebro y que tiene que ver más con funcionamiento y, y no con otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que podría seguir hablando de esto muchísimo, pero, pues, como decía, ¿no? Si tú eh, has pasado por esto, estás pasando por esto, siéntete en toda la libertad de, de escribirme, no sé tú si quieres. No, pues para concluir, espero, no, no pero estoy seguro que esto le va a servir a más de uno, creo que es un tema que, que es muy importante platicar, y yo he caminado contigo pues desde niño hasta ahora, ¿no? Hasta, hasta este 73 Que a lo mejor para mí en nivel a Título personal no significará Pues algo como sea Significa para ti Pero el hecho de estar ahí contigo para acompañarte Como siempre ha sido toda la vida Pues es lo suficientemente grande e importante para mí eh, Acompañarte a ti En este, en este trayecto, en todo y, y siempre sabiendo que es algo que pues que vas a poder con él, ¿no? O sea, que vas a poder con él, que estás donde bien, as bien asesorado y que creo que sabes perfectamente que, que todos estamos contigo, así como contigo que nos escuchaste en todo eso, ¿no? Así como en su momento ya platicaré como fue a mí en la fiesta con este tema de los trastornos y enfermedades mentales, ¿no? Pero sabes que, que te admiro mucho por, por compartir esto como lo compartes, porque sé que no es fácil, porque sé que ha sido un camino duro y difícil y que sé que tu intención es realmente eh, ayudar y apoyar y... Apapachar y abrazar a alguien que está pasando por lo mismo que tú... ...y creo yo que eso a nivel de trascendencia en la vida... ...y como seres humanos es lo mejor que podemos hacer... ...los unos por el otro, ¿no? Y que a pesar de que pues, tú no eres de mencionarlo... ...ni lo mencionas ni nada... Diosísimo... ...pues la, la, la tema de que de, de esta promesa... ...de pasaremos al otro lado del lago... ...siempre creo que es, es, es una muy buena idea aferrarse por ahí... ...entonces... puta, bueno, que ahí si alguien quiere conocer la historia de este tatuaje de aquí... ...hacemos un episodio de tatuajes... No, pero tiene que ver, o sea, es una experiencia que A través, a partir de esto, de una experiencia espiritual Muy fuerte, que no nos da tiempo De contar, pero pues sí, ojalá Ojalá que pues, eh, recibamos mensajes Y, y podamos Y ayudarnos. si, y si, y si no, recibís, no recibimos mensajes Pero, pues porque te da pena No nos conoces, o no sé, porque son temas difíciles Pues bueno, con que te haya caído y tú Le, le te lo fuiste y lo contaste tú a tu hermano, a tu mamá, a tu papá Suficientemente bueno, ¿no? Entonces te amo, te admiro Gracias. Y vamos a pegarle duro al, al 73 Gracias a todos, gracias a ti y verdaderamente pues ojalá ojalá esto te sirva, fue desde el fondo de mi corazón, de la manera más genuina, yo creo que si pues, sí, no, nunca me había, había abierto de esta forma no sé a cuántas personas va a llegar a esto, pero pues bueno esa era, esa era Bien. Mi, mi idea me encuentras como Daniel Torres con dos Os, en todas las redes sociales, si y por haber, siéntete en toda la libertad de nuevo en escribirme si quieres que platiquemos, yo feliz de de platicar de este tema y de poder ayudarte en caso de que estés pasando por esto, tengas algún miedo con respecto a esto o lo hayas vivido en el pasado o como dice mi hermano, si simplemente te sirvió de algo o no te sirvió y te, te entretuviste tantito, pues chido también, no? Entonces, pues nada, gracias también a ti y, y toda la gente que pues toda la gente sabe perfectamente la gente que ha estado son? conmigo. Ustedes saben quiénes son y, y pues nada. Listo. Ahí buscas con Miki Torres C, hermanos de fuerza. Y también ahí escríbenos si quieres a lo mejor asesoría de un profesional en esto. También tenemos con quien referirte. Así que, por favor, háznoslo saber. Nos vemos a la próxima. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te Na 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 na.